0: היום נקרא מליקוטי מוהר"ן תורה ס"ב, רבי נחמן מדבר כאן על אמונה בכמה היבטים שלה, רבי נחמן מתחיל את התורה ואומר שאכילתם של ישראל זה עניין מאוד מאוד גבוה, שזאת נקודה שלא מדברים עליה הרבה, שבזוהר הקדוש ובתורת החסידות אכילה זו אחת מהעבודות הכי חשובות בעבודת השם, גם כאמצעי להגיע לקדושה, כמו שרבי נחמן אומר, כשאדם אוכל בקדושה הוא זוכה להארת הרצון, מקבל... זה, זה גם אמצעי להיכנס לתוך עבודת השם, אמצעי מאוד מאוד חשוב להכנת הקדושה, אולי האמצעי הכי חשוב שיש, הצורה שהאדם אוכל, כמובן קודם כל לאכול מאכל קשר, אחר כך לאכול מאכל, מה שרבי נחמן מכנה מאכל מבורר, וגם לאכול את זה בקדושה, בכוונה הראויה. על ידי זה הוא נכנס לתוך עבודת השם, וכאשר הוא זוכה בעבודת השם לאכילה בקדושה, הוא זוכה מזה להארת הרצון ולמדרגות מאוד מאוד גבוהות. בכל ספרי החסידות יש על זה הרבה מאוד חומר, שמשום מה זה דבר לא כל כך ידוע. העניין הזה של מה אוכלים ואיך אוכלים. רבי נחמן אומר כאן באות א' שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה איכות קודשא בריחו ושכינתי אפין באפין, פנים בפנים. זה עניין מאוד גבוה. רק האכילה צריך להיות מאכל אחר שנתברר ואין בו שום תערובות, כי מאכל שיש בו תערובות, על ידי מאכל כזה יוכל האדם לחטוא. עד כדי כך. אבל באות ב', רבי נחמן אומר, והבירור של המאכלים על ידי אמונה ועל העניין הזה אנחנו נדבר. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה, כי האמת, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל, להבין הדבר על בוריו, ועל זה נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. התורה הזאת היא לשון רבי נחמן, כמו שכתוב כאן למעלה, לשון רבנו זיכרונו לברכה. רבי נחמן אמר על שלושה דברים שהם מצווה גדולה. אחד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אחד, מצווה גדולה לאכול הרבה בשבת. ויש כאן את המצווה הגדולה לחדד השכל, שזה כמובן... דבר שאנשים אולי לפני שהם רואים את זה בתוך השכל, אולי זה לא מתאים להם כל כך שרבי נחמן אמר את זה, כי הברסלבים בימינו אוהבים מאוד לפרסם את העניין של רבי נחמן אמר שצריך לזרוק את השכל, אבל באמת הוא לא אמר את זה, אלא אמר את זה רבי נתן באיזה הקשר מסוים, ועשו מזה הכותרת של חסידות ברסלב. אז הנה יש לנו כאן ישר בירה מאחווית, אנחנו קוראים האורגינל, הספר ליקוטי מוהר"ן. אומר רבי נחמן, מצווה גדולה לחדד השכל. את זה לא הלחינו. אין שיר כזה, ברסלבי. מצווה גדולה לחדד השכל. את זה עוד לא עשו. אומר רבי נחמן, כי האמת, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל, להבין הדבר על בוריו. ועל זה נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. נחמן אומר ש"ודע מה שתשיב לאפיקורוס" זה ראשי תיבות שלום. הוא מסביר שם שעל ידי שאדם זוכה לשלום הזה, הפנימי, הוא יכול להשיב לאפיקורוס שבתוכו. אין כאן הכוונה תדע להתווכח עם אפיקורוסים, אלא קודם כל להשיב לאפיקורסות שיש בתוך הלב של האדם שהוא מדבר עליה פה בקטע השני שנקרא בעזרת השם. אז ודע מה שתשיב לאפיקורוס זה ראשי תיבות שלום. כי יש חילוק בין הקושיות. כי יש קושייה שיכול האדם להבין תירוץ על קושייה זו. על זה נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס. ועל זה מצווה גדולה לחדד השכל. כי מה שהשם יתברך הגביל לשכל האנושי להבין, מצווה גדולה להגיע למדרגה הזאת ולהבין. ואלה הקושיות. שאפשר להבין עליהם תירוץ, זה סוג אחד של קושייה. ויש קושייה שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזו, רק לעתיד לבוא יתגלה התירוץ, אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר כל באיה לא ישובון. כלומר יש שני סוגי קושיות. יש קושיה של ודע מה שתשיב לאפיקורוס, מה שאפשר לדעת מה להשיב, אז זה מצווה גדולה לחדד את השכל למה שהגביל השם יתברך את השכל האנושי, שהוא יכול להבין, והוא צריך לדעת ולברר ולחפש תירוץ על הקושייה הזאת. ושוב אני אומר, בסוף התורה רבי נחמן אומר, אני מדבר על קושיות שבאים לך בתוך הלב. לא אתה נתקל במישהו שמקשה קושיות, זה עוד עניין. אבל יש עוד סוג של קושיות, יש קושיות שאי אפשר להבין עליהן תירוץ עכשיו, כאן, בזמננו, רק לעתיד לבוא. ובקושיות האלה אסור לאדם לעיין בהן, מפני שעל זה נאמר במשלי כל באיה לא ישובון, ששם מדובר על החוכמה הזרה. מי שייכנס לתוך החוכמה הזאת שמקשה קושיות שאי אפשר למצוא עליהן תירוץ, לא ישובון, אי אפשר לצאת מזה, זאת מלכודת רצינית מאוד. כי על קושייה כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. ואפילו אלו הקושיות שיש אליהן תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל, ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות. וזאת האפיקורסות היא לכל אחד לפי בחינתו. יכול להבין בין רב למעט. כי צריך לעבוד את השם בשני יצרים. שיהיה יצר הרע כפוף ליצר הטוב. כמאמר חכמנו ז"ל, ואהבת וכולו, בכל לבבך, אומרים חז"ל, בשני יצריך. הם לומדים את זה מזה שכתוב לבבך ולא ליבך. בגלל שזה כתוב בשני בטים. חז"ל אומרים, יש שני ליבות. יש את הלב של היצר הרע ויש את הלב של היצר הטוב, והאדם צריך לעבוד את השם בשני היצרים שלו. איך עובדים את השם עם היצר הרע? מכפיפים אותו ליצירתו, שיהיה ליבו שלם עם השם אלוקיו, שלא יהיה לו מחלוקת בין שני יצרים, היינו שלא יהיה ליבו חלק עליו, מבחינת חלק ליבם, שזה ביטוי בנביא הושע, שיש מושג של חלק ליבם, שכנראה יש אותו לכל אדם, שהוא הולך כל הזמן כאילו עם שני לבבות, מצד אחד הוא מאוד רוצה את עבודת השם והוא מאוד מחובר לשם יתברך, ומצד שני יש לו את היצר הרע, שהוא כל הזמן מושך אותו למקומות אחרים, ורוב בני האדם הולכים עם הדואליות הזאת כל הזמן, וזה מאוד מעייף את הנפש. והנביא קורא לזה חלק ליבם. כלומר, בתוך הלב של האדם יש מחלוקת. יש מחלוקת בין היצר הטוב שרוצה רק לעשות את רצון השם, ויש את היצר הרע שמושך אותו למקומות אחרים. אם זה מקומות של ייאוש, או מקומות של אפיקורסות, או מקומות של פיתויים, וכן הלאה. והמצב הזה של חלק ליבם של שני לבבות זה מצב מאוד לא בריא. אומר רבי נחמן, צריך להוות השם בשני יצרים שיהיה יצר רק כפוף ליצר הטוב, שהוא לא יהיה, שיהיה ליבו לשם עם השם שלם ושלא יהיה לו מחלוקת בין שני יצרים, היינו שלא יהיה ליבו חלק עליו בבחינת חלק ליבם. עכשיו רבי נחמן בא ואומר לנו שזאת עיקר הבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה שאין לנו את הידיעה בלב שלם של כל דבר, שכל דבר שאנחנו רוצים להשיג, אם באמת ליבו של האדם היה שלם עם הדבר הזה, בלי ספקות ובלבולים ומחלוקות פנימיות, הוא היה יכול להשיג כל דבר. וכמובן המטרה הכי עליונה זה לעבוד את השם. אומר רבי נחמן כל עוד האמונה שלך לא בשלמות, כל עוד ליבך לא שלם עם השם אלוקיך, אז קשה לך להתפלל, וקשה לך להאמין, וקשה לך את כל הדברים האחרים. והוא אומר כך, ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, היה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך ואינו מדקדק כל כך. דיברנו על זה פה פעם, שאיך צריכה להיות כוונה בתפילה, שמעתי את הרעיון הזה פעם ממישהו, כמו שאתה מדבר לשוטר תנועה. זאת הכוונה בתפילה. בא שוטר תנועה, רוצה לתת לך איזה דוח, ואז אתה מגייס את כל כישוריך. לנסות לשכנע אותו שיבטל לך את הדור. זאת כוונה שלמה בתפילה. בפני שבאותו רגע, כשאתה מדבר וכל העניין שלך זה להימנע מאיזה נקודות או מאיזה קנס קטן, אתה כל כולך מרוכז וממוקד רק בדבר אחד. קודם כל, אמונה בלב שלם שהשוטר הזה נתון לשכנוע ואם הוא ישתכנע הוא יבטל לך. זאת הידיעה הראשונה. והידיעה השנייה, שכל כוחם אסור לה בעקבות האמונה הזאת בלב שלם, שאתה פשוט מאוד מאוד מדקדק בדבריך, מתאמץ להגיד לו דברי טעם, דברי שכנוע, מדבר ללב שלו, לשכל שלו, הכל. אם היינו מכוונים בתפילה, כמו שאנחנו מכוונים בדיבור לשוטר תנועה, או כל דוגמה אחרת דומה לזה, אז התפילות שלנו היו מתקבלות והיינו מתפללים מאוד מאוד יפה. אומר רבי נחמן, אם האדם היה יודע ידיעה בלב שלם, שמלו כל הארץ כבודו והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה, ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול. זה עניין אחד, התלהבות. כלומר, עם כל הלב וכל הרגש. ועוד דבר, והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. קודם כל, את המילים הסדורות בסידור הוא היה אומר כמו שצריך. וחוץ מזה, במילים שהוא אומר מליבו, אם זה בהתבודדות או בבקשות פרטיות בתוך התפילה, הוא ודאי וודאי היה מכוון דבריו, כלומר, מחפש את הדיבורים הכי נכונים, הכי מתאימים, הכי משכנעים. אבל הבעיה היא שהאדם נמצא במצב של חלק ליבם, שמצד אחד הוא מאמין, אחרת אולי הוא עומד להתפלל, מצד שני אין לו ידיעה בלב שלם. ואז ברגע שהוא אומר, בסוף שומע תפילה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כדאי מאוד להצר שם איזה שתי שניות, ולנסות לברר בליבי האם באמת אני מאמין באמונה שלמה וגמורה שהשם שומע תפילה. והוא לא סתם שומע תפילה, אלא הוא עומד עליי ברגע זה, הוא עומד כאן ומקשיב לתפילתי. ודאי וודאי שהאדם היה מתפלל אחרת לגמרי. אפשר לתת עוד דוגמה בנוסח השוטר תנועה. אדם שנתנו לו לנאום בפני איזה קהל, שזה עצרת או איזה משהו, והוא קיבל תפקיד, כיבדו אותו, להגיד איזה נאום. מי שיצא לו אי פעם לעשות דבר כזה, לדבר לפני קהל, מי שלא רגיל בזה באופן תמידי, הוא יודע איזה הכנה עושים בשביל לדבר לפני קהל. כמה חרדות, כמה חששות, כמה הכנות. ובסוף כשעומדים ומדברים, אין עולם עכשיו חוץ ממני שמדבר, כי אני מאוד מאוד מדקדק בדבריי. אם היינו עומדים כך ומדברים לפני הקדוש ברוך הוא, בלי הגזמות, לא כל תפילה, זה ממש צריך להיות צדיק יסוד עולם. אבל מדי פעם באיזה תפילה הייתי מכוון בדבריי, כמו שאני מכוון כשמעמידים אותי לפני קהל לדבר לפני אנשים, או מראיינים אותי לתקשורת, או משהו מהסגנון הזה, אז זה היה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. כי עושים הכנה. כפי שאנחנו יודעים, גם חז"ל מדברים על הנושא הזה של הכנה לתפילה, ועד כדי כך הכנה לתפילה, שבסעיף א', בשולחן ערוך, בסימן שמדבר על כוונה לתפילה, כתוב שחסידים הראשונים היו מכינים את עצמם לתפילה והיו מתפשטים מכוח הגשמיות ודיבורים מאוד מאוד כאלה עליונים. ויש מקור בחז"ל שהם היו מכינים את עצמם שלוש שעות ואז מתפללים שלוש שעות. העניין של הכנה לתפילה הוא עניין שמעוגן גם בהלכה ממש, שאדם לא צריך לקפוץ לתוך התפילה ישר. וחז"ל מדברים על עניינים הלכתיים מאוד מאוד ברורים, שאדם צריך להכין את עצמו לתפילה, אם זה בנקיות הגוף, אם זה בעוד כל מיני עניינים, אם זה בנטילת ידיים. כתוב בהלכה שאדם צריך להיכנס שני פתחים בתוך בית הכנסת כדי שיהיה לו זמן ליישב את דעתו, כלומר פה מדובר על כמה שניות. אבל העניין של הכנה לתפילה הוא מאוד מאוד חשוב וכתוב שם בשולחן ערוך בהלכה שלפני התפילה גם צריך להרהר ברוממות האל ובשפלות האדם ולהסיר כל תענוגי העולם מליבו זאת הלכה זה לא דברי חסידות ולא דברי מוסר זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך שמחייבת כל אדם להרהר ברוממות האל ובשפלות האדם ולהסיר כל תענוגי העולם מליבו, זה לפני שהוא נעמד לתפילת שמונה עשרה. עכשיו זה יכול לקחת שנייה, אבל הוא צריך לכוון את זה במחשבתו. האדם לא מתכונן, הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא ברמת הריכוז הכי נמוכה מכל הדיבורים שהוא מדבר בחיים. הרי אם היינו מדברים עם חברים שלנו, כמו שאנחנו ממלמלים את התפילה, בפה מדברים תפילה, בראש נמצאים במקום אחר, אף אחד לא היה מה אנחנו רוצים ממנו בכלל. אנחנו יודעים שאדם צריך לדבר, הוא צריך להיות מרוכז בדיבור. מתכנן מה להגיד, איך להגיד, מסתכל איך מגיב זה שאני מדבר איתו, ככה אנשים מדברים. תארו לעצמכם שאני הייתי עכשיו נותן פה את השיעור בצורה שאני מתפלל שמונה ממלמל את הדיבורים בעל פה ובראש חושב מיליון מחשבות אחרות. זה בלתי סביר. אכן חז"ל אומרים שהתפילה... היא מהדברים שעומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם. כלומר, תפילה זה הדבר הכי חשוב שיש, זה הקשר בין הבורא לנברא. אנחנו לא מכירים שום אמצעי אחר לקשר בין הבורא לנברא חוץ מאשר תפילה. והקשר בין הבורא לנברא זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם בחיים. אבל מה, בני האדם מזלזלים בהם, אומרים לנו חז"ל בגמרא לפני אלפיים שנה. אנשים מזלזלים בתפילה. אומר רבי נחמן, אם היית יודע ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, היית מתפלל אחרת. אם היית מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עומד עליך עכשיו ושומע את תפילתך, אומר רבי נחמן, בוודאי, היה מתפלל בהתלהבות והיה מדקדק ומכוון את דבריו. אבל הרי זה לא המצב אצל רוב ככל בני אדם שמתפללים. לכן בא רבי נחמן להזכיר לנו את העניין הזה שאפילו אם נזכה פעם אחת בחיים להיזכר בדיבור הזה ולהתפלל קצת אחרת כבר הרווחנו. וזה לא רחוק מהמציאות שנזכה להיזכר בזה אפילו פעם בשבוע או אפילו פעם ביום. אומר רבי נחמן הידיעה בלב שלם זה מה שחסר לך לא שום דבר אחר. כי מצד אחד אתה בהחלט מאמין שמלוא כל הארץ כבודו ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אחרת לא היית עומד פה ומתפלל. הבעיה היא לא אם אתה יודע את זה או לא יודע, או אם אתה מאמין או לא מאמין. אתה יודע ואתה מאמין. הבעיה היא שאין כאן ידיעה בלב שלם. זאת הבעיה. חלק ליבם. בעת ובעונה אחת, מדברים בתוכך המאמין והאפיקורוס. כי נזרקה בתוך לבך האפיקורסות, ואתה צריך לדעת לענות עליה. לענות עליה באופן כזה שמכפיפים את היצר הטוב ליצר הרע, ואז יש לו לב שלם. אומר רבי נחמן, ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. פשוט ולעניין. ההתלהבות שלך בתפילה והדקדוק שלך בתפילה, כלומר הכוונה, זה לפי שכלך וידיעתך. אם היית יודע ידיעה שלם, אז גם ההתלהבות שלך הייתה כמו שצריך וגם הכוונה שלך הייתה כמו שצריך. ואם אתה לא מתלהב, ואם אתה לא מכוון בלב שלם, זה בגלל שאתה לא יודע את זה בידיעה בלב שלם. אתה יודע את זה, אבל לא בלב שלם. זה תמיד מעורבב. עם עוד עניין. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב. והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה הן אפיקורסות, הן הן, הן אפיקורסות וקושיות, כשהיצר הרע מקשה את ליבו ליפול ברעה. כל אחד מאיתנו הוא מין פרעה קטן כזה, נכון? עכשיו הפרשות האלה קראנו על פרעה שהקשה את ליבו, הכביד את ליבו. לכל אחד מאיתנו יש פרעה כזה, ורבי נחמן בהמשך התורה מדבר על זה באריכות, שלכל אחד מאיתנו יש פרעה, ומה זה בחינת פרעה, אבל ענייננו, אומר רבי נחמן, אתה צריך להבין, הקושיות של אפיקורסות בלבך, זה לא מצב שאתה אומר, רגע, בוא תן לי רגע לבדוק את עצמי, בודק את עצמי, תקשיב, אין לי שום קושיות אפיקורסיות, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אומר רבי נחמן, אתה לא מבין, הקושיות והאפיקורסות הן נסתרות. התוצאה של זה, זה שהיצר הרע מקשה את לבך ולא נותן לך לדעת ידיעה בלב שלם. כלומר, זה עובד ככה. אני מאמין שהם לא כל הארץ כבודו, אבל לא רואים את זה עליי בתפילה. לא רואים, אף אחד לא יכול לראות. אני לא רואה את זה על עצמי בתפילה, שאני מתפלל כמו אחד שעומד מול האלוקים, האין סוף ברוך הוא, שהם לא כל הארץ כבודו. כפירה. אז... אני לא רואה את זה על עצמי, איך זה קורה? יש לך את היצר הרע שמפריע לך לדעת את הדברים בלב שלם, וזאת האפיקורסות שאני מדבר עליה, אומר לך רבי נחמן. ודע מה שתשיב לאפיקורס, איך מגיעים לידיעה בלב שלם. אדם לא יכול להגיד, אני אין לי שום כפירה ואני לא אפיקורס. בסדר, אין לך איזה קושיות מתוחכמות אפיקורסיות. אבל כשאשר אתה עדיין מתפלל שלא בלב שלם, כלומר ללא התלהבות וללא כוונה, וצריך להדגיש פה שרבי נחמן כל הזמן חוזר שזה שני דברים, גם התלהבות הלב וגם כוונה ודקדוק במילים, זה שני דברים. יכול להיות אדם שמתפלל בהתלהבות כי הוא כזה נכנס לסאונד הזה של התפילה, אבל תוך כדי זה שהוא כאילו מתפלל עם כל הגוף וצועק בלב והוא לא מכוון אף מילה. הוא פשוט נהנה להיכנס לה... להתלהבות הזאת. ויכול להיות אדם אחר, שהוא מכוון בכל מילה, אבל בצורה מאוד מאוד יבשה, ואין בו שום התלהבות הלב. צריך את שני הדברים האלה ביחד. את שני הדברים האלה ביחד, באים על ידי ידיעה בלב שלם. אומר רבי נחמן, הידיעה הזאת בלב שלם, שהם לא כל הארץ, כי הוא לא באמת, כפי שזה מתבטא בתפילה, זה מהיציר הטוב. והסתרת הידיעה... זה מהיצר הרע. והסתרת הידיעה בלב שלם שהשם יתברך עומד עליי ושומע את תפילתי, זה בדיוק האפיקורסות שיש בתוכי הנסתרת, שהיצר הרע מקשה ליבי ליפול ברעה. כי אין רעה יותר גדולה מזה. זה לא רק שאין רעה יותר גדולה מזה שהנברא לא מכיר בבוראו. אלא הרעה פה ברמה של אנשים כמונו, אנשים שומרי תורה ומצוות, שברוך השם לומדים תורה ושומרים. את המצוות, וחושבים על אמונה, ומדברים על אמונה, ובאים לשיעורים על אמונה. כולם פה צדיקים וצדיקות. אבל מה הרעה? הרעה שאנחנו בעצמנו לא מוציאים מכוח אל הפועל את הדבר שאנחנו ממילא מאמינים בו. איך אומרים? לא חראם. מצד אחד אתה מאמין בשם יתברך, מקריב קורבנות בשביל השם יתברך, מוותר דבר, על דברים בשביל השם יתברך. אבל אתה לא שותה את המיץ הזה עד הסוף. אתה כל הזמן כן ולא, נוגע ולא נוגע, כל הזמן. ונותן ליצר הרע להשתלט עליך. ביום חמישי חסידי ברסלב התחילו את ההנהגה של 40 יום לפני פורים, צועקים ומבקשים מהשם יברך, אצילני מקליפת המן עמלק. כי זה 40 יום לפני פורים, היה ביום חמישי. <clears throat> מה זה עמלק? אמר לי פעם חבר רעיון נפלא, שברוך השם זכיתי רק בשבוע שעבר לחזק איתו הרבה מאוד אנשים. פעם דיברנו על זה, אמר לי עזוב, אני לא יודע תורות גדולות, אני אגיד לך בדיוק מה זה עמלק הפנימי. העמלק הפנימי הרי כתוב עמלק בגימטריה ספק. על כל דבר הוא אומר לך אולי לא. זה כל העבודה של עמלק. הוא לא אומר לך לא. כי יודע, אתה בן אדם מאמין. ‫אתה לא יכול, הוא לא ישכנע אותי ‫עם כל מיני דברי כפירה. ‫הוא אומר, אולי לא. ‫לך תדע, מי אמר, איפה כתוב, ‫אולי זה לא בדיוק כמו שאני רואה את זה. ‫מה אולי לא הזה זה עולם שלם, ‫תורות שלמות, ומאוד משכנעות. ‫כי לפעמים זה, אולי זה אמיתי, ‫אבל אולי זה לא בשבילי, ‫שזה נשמע ממש אמיתי, זה, ‫אני לא כופר חס ושלום, ‫אני רק לא אומר, ‫אולי זה לא התיקון שלי. אולי זה לא אני, מי אמר שזה מתאים לי, מי אמר שזה מתאים לי דווקא בתקופה הזאת, אולי זה יהיה מתאים לי רק עוד כמה שנים או כמה חודשים, האולי הזה לא, זה, זה ביצה תובענית שקשה מאוד לצאת ממנה. זה עמלק, זה ספק. ספק, הרי זה לא אחד שאומר, מה פתאום, זה לא נכון, זה לא ספק. זה ודאות. ספק זה שאומר, מי אמר? אולי לא. איפה זה כתוב? ‫אולי זה לא מתאים לי, זה לא כפירה. ‫אז, תדע, אז הספק הוא מאוד משכנע. ‫זו העבודה של עמלק, ‫שכל דבר שקשור בעבודת השם, ‫באמונה ויראת שמיים, ‫אפילו אם בן אדם אומר, ‫כן, בסדר, מסכים, ‫בוא תחתים אותי על עצומה, ‫איפה חותמים, אני חותם. ‫מסכים לכל דבר, אין שום בעיה. ‫רק תמיד נשאר בצד כזה, ‫כזה אולי לא כזה קטן. שהוא מקרר אותך כמו עמלק, זה הכל, מקרר אותך. מה הפתרון? אמר לי אותו חבר, על כל דבר להגיד אולי כן. אולי כן, אין לי הוכחות, לא יודע, אבל אולי כן, נותן צ'אנס, נותן סיכוי לכל דבר. וזה בדיוק ההמשך של ההסתכלות על העולם, שדיברנו פה בשבוע שעבר על תורה רפ"ב. שאנחנו התרגלנו להסתכל על הכל רע. רק רע כל היום. כתוב בספרים סופי תיבות עמלק. רק רע כל היום. מייצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. התרגלנו על כל דבר לחפש את השלילה, את הביקורת, לחפש את הנקודה המוסתרת, שזה לא כמו שאומרים. והפתרון של זה זה רק טוב. רק טוב כל היום. להסתכל כל הזמן ולתת סיכוי לחיובי, לתת סיכוי לטוב, זו עבודה מאוד קשה. אבל זה בדיוק העניין פה. היצר הרע מסתיר את הידיעה. עכשיו עוד פעם, צריך לחפור בזה, אני חופר, אבל צריך לחפור בזה. אומר רבי נחמן, על איזה ידיעה אנחנו מדברים פה עכשיו? על ידיעה בלב שלם שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. עכשיו אדם כמונו, כשהוא מסתכל בתוך ליבו, הוא אומר, יש לי את הידיעה הזאת, למה אתה אומר שלא? מה זאת אומרת? מה, אתה יודע איזה ויתורים אני עושה בשביל עבודת השם? אני מאמין בשם, אני מתפלל לשם, אני מתבודד. אומר רבי נחמן, הסתרת הידיעה זה הסתרת הידיעה בלב שלם. לא הסתרת הידיעה בכלל, אלא בלב שלם. מה זה לב שלם? מה שיוצר אצלך התלהבות וכוונה. זה נקרא לב שלם. כל דבר שאתה עושה, בלי לשים לב לשום דבר כרגע, אתה כולך ממוקד בדבר הזה. בן אדם רעב, הלך הכין לעצמו ארוחה טובה, ועכשיו סוף סוף הוא כולו, בכוונה אדירה ובהתלהבות, מתיישב על הצלחת. וזה רגע כל כך ממוקד, כל כך מכוון, כל כך מלא כוונה והתלהבות, שעכשיו הוא לא ידברו איתו, הוא לא עונה, הטלפון מצלצל, הוא לא עונה. אני עכשיו אוכל, ויש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו עושים בכזאת כוונה והתלהבות, ביניהם טובים, ביניהם מיותרים, ביניהם אסורים, אבל אנחנו מכירים את ההרגשה, והרעיון הוא, כמו שרבי נחמן, יש לו שיחה על זה, להתנפל על התורה, על המצוות, על התפילה, כמו שאדם מתנפל על אוכל טוב, על שתייה טובה. ומי שמגיע לתפילה באופן כזה ועושה אותה בהתלהבות ובכוונה, זה רגע של ידיעה שלמה. אבל ברוב הזמן היצר הרע מסתיר את הידיעה בלב שלם, הוא משאיר לך את הידיעה הרגילה, אבל הוא לא מאפשר לך, לא מפרגן לך את הידיעה בלב שלם, וזה נקרא שהיצר הרע מקשה את ליבו ליפול לרעה. זה הקשי לב, הקושי לב. כי אין ידיעה בלב שלם. מה עושים לזה? איך מצליחים לתקן את המחלוקת שבלב, את <חלוקת> המחלוקת בין היצר הטוב ליצר הרע. זה הבחינה של חלק ליבם, שהוא בעת ובעונה אחת גם יודע ומאמין, אבל לא עד הסוף. כי היצר הרע מקשה את ליבו, מסתיר לו את הידיעה בלב שלם, כפי שאמרנו באותו הקשר, אולי לא, תמיד נהיה איזה ספק קטן, איזה משהו. וכולנו יודעים שכל דבר בעולם צריך בשבילו לב שלם. וכשמישהו אומר, אתה נותן לו משהו, אומר, זה בסדר? כאילו אתה נותן לי, אומר, אחי, מכל הלב, נכון? כולנו מרגיעים את כולנו מכל הלב, תודה רבה מכל הלב, מזל טוב מכל הלב, נותן לו משהו, זה מכל הלב, אחי. ברוב הפעמים אנחנו... לא מדייקים בדיוק, אבל מטעם הנימוס אנחנו אומרים מכל הלב. מה זה אומר? שכולנו יודעים שכדי לעשות דבר באופן שלם, צריך לעשות אותו מכל הלב. מכל הלב פירוש לב שהוא לא במחלוקת. אבל רוב הזמן אנחנו כן נמצאים במצב של מחלוקת הלב. ובגלל זה אנחנו לא עושים דברים בלב שלם. ובגלל זה הדברים שאנחנו עושים לא מגיעים לשלמות. מה עושים? מה התיקון למחלוקת שבלב, לאפיקורסות הזאת? שיש בלב. אומר רבי נחמן והתיקון לזה המחלוקת שבלב, לתקן אותו בשורשו. היינו כי עיקר התהוות מחלוקת היצר הרע, שורשו מן המחלוקת שבקדושה. כשישתלשלה מן דרגה לדרגה, עד שנשתלשל למטה, נתהווה ממנו מחלוקת היצר הרע, בבחינת חלק ליבם, ומטיל בו אפיקורסות. ומסתיר ממנו שבילי השכל אשר אינו יודע להשיב. רבי נחמן פה, בשתיים-שלוש שורות, הוא סיכם את כל מה שאומר עד עכשיו. אז ראוי להסתכל על זה. הוא התחיל ואמר שעל ידי אכילתם של ישראל, עושים ממש איחוד קוד שמריחו ושכינתי, עושים תיקון עצום בכל העולמות, שהכל יהיה פנים בפנים. אבל אפשר להגיע לאכילה כזאת רק אם אוכלים מאכל מבורר. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה. עכשיו אנחנו כבר יודעים שהוא מתכוון איזה אמונה? אמונה בלב שלם, אמונה של ידיעה שלמה. על ידי אמונה כזאת אפשר לברר את המאכלים. ואומר רבי נחמן, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, מצווה גדולה לחדד השכל. ויש בתוך עצמך איזה אפיקורס שאתה צריך לדעת איך עונים לו. כי זה קושיות שאפשר לענות עליהן. וגם הקושיות שאי אפשר לענות עליהן אפשר לענות על ידי אמונה. אבל אתה לא הגעת למדרגה הזאת, כפי שהוא אומר פה בקטע שקראנו הרגע, עיקר התהוות מחלוקת היצר הרע שורשו מן המחלוקת שבקדושה, שהיא מן דרגה לדרגה, עד שנשתלשל למטה נתהווה ממנו מחלוקת היצר הרע בבחינת חלק ליבם, ומטיל בו אפיקורסות, ומסתיר ממנו שבילי השכל, אשר אינו יודע להשיב. זאת הבעיה. יצר הרע מסתיר ממני את שבילי השכל, שזה נקרא שאין לי ידיעה בלב שלם, אין לי תשובה ברורה על האפיקורוס שיש בתוכי. מאיפה זה הגיע? אומר רבי נחמן, הכול התחיל מהמחלוקת בקדושה, תכף הוא יגיד את זה, מהמחלוקת שבין התנאים והאמוראים בתורה שבעל פה. אבל קודם כל יש כאן לימוד מאוד מעניין. המחלוקת של היצר הרע שמקשה ליבי ליפול באמונה חסרה או מטיל באפיקורסות זה מגיע ממקומות מאוד עליונים, מאוד קדושים. ליצר הרע אין שום מציאות של עצמו. אנחנו הרבה פעמים, גם אנשים שהם שומרים תורה ומצוות, נופלים לתוך ההשקפה הנוצרית והשקפה של עבודות זרות עתיקות שהיא מאוד שכיחה בתרבות שבינינו שכאילו יש בעולם שני כוחות, יש את הכוח הטוב ויש את הכוח הרע והם כל הזמן נלחמים. לפי היהדות אין דבר כזה כוח הרע, הוא לא קיים. זה כמו המילה שטן, המילה שטן באנגלית לקחו את המילה העברית שטן ויצרו מזה והלבישו על זה את כל האמונות התפלות שלהם בכל מיני כוחות רעים כאלה ובסוף הסטן זה נהיה אחד עם קרניים כזה עם קלשון ביד והוא כאילו איזה הדבל, הדמות הדמונית של השטן. אבל המילה סטן בעברית פירושה מי שמסטין, מסטין זה לקטרג. אם אני רוצה לקנות משהו ומישהו מהצד משכנע את המוכר לא למכור לי, הוא נקרא השטן. כי הוא כרגע מסטין עליי, כלומר אומר עליי דברים לא טובים, זה פירוש המילה שטן. ומתואר בתנ״ך בכמה מקומות בודדים שהמלאכים לפעמים הם הופכים להיות דבר שנקרא סטן, כלומר הוא כרגע מקטרג עליי. אבל אין לו שום מציאות כוח של רע בפני עצמו, וכפי שאיוב אומר לאשתו, שמאשם יתברך לא יוצא הרעות, רק הטובה. יש טובה, לפעמים מקבלת איזו התמרה למצב צבירה שכרגע זה נראה רע, אבל לפי היהדות אין לרע שום כוחות בפני עצמו. לכן כשאנחנו משתמשים בלשון הקבלה, שמדברים על כאילו כוחות הרע, קוראים להם הסיטרא אחרא, וזה נהיה מילה כזאת, נורא מפחידה כזאת, כן, הסיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? סיטרא אחרא בארמית פירושו הצד האחר. סיטרא זה צד. אך רע זה אחר, הצד האחר, הצד האחר של מה? של הקדושה, של הטוב. יש מקומות מסוימים שבהם יש עניין של צד אחר, אבל לא שיש כוחות של רע שעומדים בפני עצמם. לכן ליצר הרע בעצמו גם כן אין לו מציאות מצד עצמו, כמו כל הרע שאין לו מציאות מצד עצמו, תמיד המקור שלו הוא בקדושה. וביהדות יש הקפדה מאוד גדולה להתרחק מאותה אמונה שעוד הייתה העבודה הזרה הפרסית העתיקה שכאילו יש טוב ורע שנלחמים כל הזמן אחד בשני. והרבה פעמים אפשר לטעות גם בציטוטים מספרי קודש ולחשוב שזה המהלך. צריך לדעת שאין דבר כזה. וביהדות יש על זה הקפדה מאוד גדולה שלהתרחק מכל העבודות זרות שגם בנצרות קיימות במידה כזאת או אחרת בכל האמונה הזאת, בכל הכוחות הרעים. אצלנו הם לא קיימים, יש רק אלוקים, אין עוד מלבדו, והוא כולו טוב, הוא הטוב האמיתי, אלא במצבים מסוימים של המציאות, יש איזה סוג של אה, התמרה, של מצב צבירה, כמו שאמרתי, שהטוב נראה כרגע כרע. ואז תפקידי להתייחס אליו כרע, להתפלל לשם יתברך שיושיע אותי ממנו. ושיציל אותנו מזה והכל, אבל לדעת שבאמונה שלמה, שמהשם יתברך יוצר רק טוב. לכן גם כל מחלוקת היצר הרע, על מי המחלוקת? עליי. בתוך ליבי יש מחלוקת היצר הרע שהוא מטיל בי אפיקורסות, כמו שאומר רבי נחמן. מחלוקת היצר הרע בבחינת חלק ליבם, הוא מטיל בו אפיקורסות, הוא מסתיר ממנו שבירי הסכל שאני לא יודע להשיב. מאיפה המקור של זה? מהמחלוקת בקדושה. ועכשיו הוא מסביר. הוא מחלוקת שבקדושה הוא מחלוקת הנאים והמוראים שבגמרא. שזה אוסר וזה מתיר. ומשתלשלותם למטה נתהווה ממנו מחלוקת היצר הרע. זה כמובן עניין מאוד עליון, מאוד גבוה, מאוד נשגב, מאוד רוחני. שאני בטח לא יכול להסביר אותו כי אני לא מבין אותו בעצמי ויכול להיות שגם יש עוד הרבה אנשים גדולים ממני בהרבה שלא יכולים להסביר את העניין הזה. רבי נחמן מודיע לנו ידיעה. יש בעולמות עליונים את השורש של כל המחלוקות של התנאים והאמוראים בגמרא. אנחנו לומדים איזה סוגיה הלכתית בגמרא. אחד אומר א', השני אומר ב', כל דף גמרא מלא מחלוקות. זה בעצם הגמרא, התלמוד הבבלי, זה פרוטוקול של לימוד תורה שבעל פה, שמתאר כל הזמן דיון בבית המדרש של מחלוקות. זה אומר כך וזה אומר כך, זה אומר איזו דעה הוא מקשה עליו, מנסים לתרץ, מביאים קושייה על התירוץ, מביאים עוד פעם וככה זה לפעמים הולך שרשרת שלמה. שהוא מקשה, אז הוא מתרץ לו, אז מקשים על התירוץ ומביאים כושה אה, חדשה, ולכושה הזאת יש תירוץ ועוד פעם מקשים וכן הלאה. זה לימוד התלמוד הבבלי. זה מה שיש בו. מחלוקות בלי סוף. כמובן זה לא התחיל בגמרא, זה התחיל במשנה, רק שם זה פחות בולט. אבל גם שם, כמעט בכל משנה, תנא אחד אומר הלכה, השני חולק עליו ואומר הלכה אחרת, וזה לימוד התורה שלנו. שלפעמים זה דבר מאוד מוזר. מדוע? מפני שבכל הדתות שמעשה ידי אדם משתדלים שלא יהיו שום מחלוקות. צריך לדבר בקול אחד ולשכנע את העם שזאת האמת. ואם פתאום קם איזה זרם אחר וחולק, נהיה מלחמת עולם, מחסלים כמה מיליונים אנשים, כמו שהיה באסלאם. כולנו יודעים, יש אסלאם שיעי ואסלאם סוני. הסונים, שהם הרוב, הם מאמינים בסונה, זאת אומרת בתורה שבעל פה של האסלאם. ואז קמה סיעה מהאסלאם, מכאן באה המילה שיעה, זה סיעה בעברית, כמו שאומרים סיעה, וחלק. ואצלהם אין משחקים. חלקתם, שלפו את החרבות, ונלחמים עד היום הזה. רוצחים אחד את השני, מה זה דאעש? דאעש זה ארגון סוני. ששם לו למטרה לחסל את כל הכופרים בעולם, והדבר הראשון, הם התחילו לחסל כופרים מוסלמים, את השיעים. ככה זה עובד. וככה היה בנצרות גם, ברוך השם, חיסלו אחד את השני במשך מאות שנים מלחמות עולם. כל ארצות הברית קמה. בגלל שנוצרים מאיזה סיעה מיוחדת באנגליה נרדפו על האמונה שלהם אז הם חייבים לברוח הכי רחוק שאפשר לפני שיחסלו אותם אז הם מצאו שגילו את אמריקה אז הם באו לאמריקה והתיישבו בה וככה קמה ארצות הברית. מרדיפות אומרת רדיפות דתיות. זה היה בצרפת, זה היה באנגליה, באירופה, בכל העולם. בעם ישראל מעולם היו מחלוקות אבל לא הייתה קבוצה אחת שטבחה או הרגה את הקבוצה השנייה. כי כל הדת שלנו מבוססת על מחלוקות. אפילו מי שלא למד תורה שבעל פה ולא יודע לאן הדברים מגיעים, הוא יודע שיש בית הלל ובית שמאי. זה כולם יודעים. שהם חלקו ביניהם כמעט בכל נושא בהלכה. בית שמאי אמרו כך, הלל אמרו, בית הלל אמרו אחרת. אומרים חז"ל, ואפילו שהם חלקו אחד על השני, בדברים הכי יסודיים שיש בתורה, התחתנו אחד בשני, ואכלו אחד אצל השני, וחיו אחד עם השני בשלום. אבל לא הסתירו את המחלוקות. כל היהדות מבוססת על מחלוקות. כנראה מזה בא יצר הפלגנות של היהודים, עד היום הזה, במדינתנו הקטנה. שכל הזמן רק מחפשים מתפלגים, ואחד מתפלג מהקבוצה הראשית, ומקימה איזו קבוצה, ואז מתפלגים ממנו. היהודים, היהודים אוהבים להתווכח. זה דבר ידוע, והם גם, הם אוהבים להתווכח והם יודעים להתווכח. אבל הכל מבוסס על המחלוקת בקדושה. בא נחמן מגלה לנו דבר סודי, עליון, שכל המחלוקות בין התנאים והמוראים בתלמוד, הם כולם משתלשלים ממקום מאוד מאוד עליון. וכאשר זה ירד כאן לעולם הזה ללימוד התורה, זה התלבש בצורה של מחלוקות בתוך התורה שבעל פה. וכאשר הדבר הזה, כי אין לנו מילה אחרת לקרוא לזה, המחלוקת, זה מין משהו מיסטי, כאשר הוא ירד למטה למטה, הוא כבר הרבה יותר למטה מאשר מחלוקות התנאים והאמוראים בגמרא, הוא הופך להיות המחלוקת שבלב, האפיקורסות הזאת. וזה היצר היהודי להתווכח. אז אם אחד אומר איזה מילה, אז מיד אומרים, רגע, מי אמר? בבית המדרש זה מדהים, הוא מקשה קושיות טובות, מתרץ תירוצים טובים, ומזה מזה חי בבית מדרש. כל מי שנכנס פעם ראשונה לישיבה מקבל הלם, הוא רואה אנשים יושבים עם ספרים כל היום לומדים. הוא מכיר מקומות כאלה מהספרייה, נכון? יש ספריות אקדמיות, בתי ספר, כולם יושבים עם ספרים ולומדים. כלומר, דפים מלאים ספרים, כולם יושבים ולומדים בספרים. אבל בספרייה אסור לעשות אפטי. אתה שומע את הזבובים באוויר, כי צריך להיות בשקט בספרייה. הוא בא לישיבה, רעש, כשאתה מדבר עם אחד שיושב מולך, אתה לא שומע את עצמך מרוב רעש. כי זה מה שעושים בישיבה, צועקים ומתווכחים בלי הפסקה. זה לימוד תורה. אבל מזה גם השתלשל למטה, 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 שגם הלב שלי נהיה איזה מין בית מדרש כזה, ויש שם את היצר הרע שהוא כל הזמן מטיל באפיקורסות, הוא לא מפסיק להביא קושיות. וחסר לנו נקודה מאוד חשובה, שזה העונג של הוודאות, ככה אני קורא לזה. אמר לי פעם רב אחד, הוא אומר לי, אתם הבעלי תשובה, אתם אנשים נפלאים מאוד, חיפשתם אמת. והפכתם להיות מחפשי אמת מקצועיים. הוא אומר, ואז מצאתם את האמת. מה שחסר לכם, שאתם לא יודעים איך לחיות את האמת. גם כשכבר מצאתם את האמת, אתם ממשיכים לחפש את האמת. כל הזמן עוד קושיות, עוד שאלות, ומי אמר, ולא אמר, וכן אמר, ואתם לא יודעים לקחת דבר ולמצות אותו עם העונג של הוודאות. הגעתי למשהו ודאי. אני צריך לדעת איך לחיות אותו. זאת המלחמה בעמלק, כי עמלק, לאן שאני לא אגיע לנקודה הכי טובה, הכי מחוברת בחיים שלי, באמונה שלי, הוא תמיד בצד יגיד לי אולי לא. ואז אפילו שכבר מצאתי משהו טוב, אני לא יודע לחיות אותו, לאכול אותו, לשתות אותו, למצות אותו בצורה הכי טובה שיש. ויש בזה עוד הרבה עניינים. העניין הזה של הוודאות הוא דבר מאוד חשוב, במיוחד בעולם המערבי, שמקדש תמיד את הספק ואת הטלת הספק, וכל מי שבא עם משהו ודאי, מסתכלים עליו משהו כזה לא, לא מודרני, לא עמוק, מה שנקרא קיטש. שמישהו בא, מניף דגלים ומכריז דברים, אומרים עזוב, לכל מ... שני צדדים. זה לא ככה, אנחנו נמצאים תוך תרבות כזאת, ואז אנחנו מפספסים את העניין של העונג של ודאות, כמו שיש באהבה, שהאדם מתאהב, הוא חי את העונג שבוודאות. אנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, בסוף פסוקי דה זמרה, קטע שדוד המלך אומר מסבר דברי הימים, וזה מתחיל, ויברך דוד את השם, כולם מכירים את הקטע הזה. אמר רבי שמחה בונא מפשיסחה, ויברך השם, ראשי תיבות, ודאי. זה מה שאנחנו מקבלים מהצדיק דוד המלך, שאנחנו יום יום חוזרים על נאום הפרידה שלו. מי שיסתכל במקור בספר דודי הימים, זה נאום הפרידה של דוד המלך מעם ישראל. הוא מנחיל בנו ודאות. והוודאות הזאת שהיא קיימת בתוך ליבנו, היא התשובה לעמלק. ‫היא התשובה לספק. ‫וכאן רבי נחמן מביא עוד תיקון, ‫והוא לנו, ‫המחלוקת שבתוך ליבנו ‫משתלשלת מהמחלוקת ‫שבקדושה בעולמות עליונים. ‫המחלוקות שבין התנאים ‫והאמוראים בגמרא, ‫על מה הם נחלקים? ‫על סוגיות הלכתיות. ממתי म- קוראים את שמע בערבית? מתחילה המשנה, המשפט הראשון, וגם הגמרא מדברת על המשפט הראשון הזה. ועל המשנה הראשונה יש שם כמה דעות. מתי מתחילים לקרוא את קריאת שמע? יש כמה דעות. עד מתי אפשר לקרוא את קריאת שמע בערבית? גם כמה דעות. אותו דבר אחר כך עלה קריאת שמע בש... בשחריט? מצווה מהתורה, כתוב בשוכבך ובקורבך, בזמן שכיבה, בזמן קיימה. אבל מתי זה? אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, ויש כמה דעות, בן אדם לומד את המשנה, לומד את הגמרא, הוא מבולבל. הוא לא יודע מה לעשות. אני אעשה כמו רבי יהודה, או כמו רבנן, או כמו זה, או כמו זה, או כמו זה. איך פותרים את זה? בעם ישראל? על ידי פסק הלכה. נכון? לומדים את כל הסוגיה, גדולי ישראל למדו את הסוגיה, ובסופו של דבר, אחרי תהליך ארוך, שכשלומדים אותו על משנה של שורה וחצי, אפשר ללמוד. את כל התהליך במשך חודשים, ספרים על גבי ספרים, אבל בסוף יש פסק הלכה. אומר לנו רבי נחמן, ומחלוקת שבקדושה ומחלוקת הנאים והמוראים שבגמרא, שזה אוסר וזה מתיר. ומשתלשלותם למטה, נתהווה ממנו מחלוקת היצר הרע. וכשמתקן המחלוקת שבקדושה, אזי ממילא נתבטל מחלוקת היצר הרע. כי אין אחיזתו אלא משם. ותיקון המחלוקת שבקדושה הם הלכות פסוקות, כי פסק הלכה הוא השלום והכרעה של מחלוקת התנאים והאמוראים, ועל ידי לימוד הפוסקים הוא נתקשר להשלום שבקדושה, הוא מתקן המחלוקת שבקדושה, ואז נתבטא למחלוקת היצר הרע שבליבו, ואז יוכל לעבוד את השם בכל לבבו בשני יצרים. ונפתחו לו שערי השכל שיודע להשיב לאפיקורסות. וכל זה נעשה על ידי ההכרעה והשלום הנ"ל. וזה אותיות שלום, נוטריקון, כלומר ראשי תיבות, ודע מה שתשיב לאפיקורס. כי על ידי השלום יודע להשיב על אפיקורסות שבליבו. עולם שלם של הדרכה שלמה שמסביר לנו את כל היהדות, כמו שאומרים בכמה וכמה משפטים. אומר רבי נחמן, הבעיה הכי גדולה שלך זה שאתה לא יודע לעשות דברים עם כל הלב. אתה לא יודע לעשות דברים בלב שלם. תמיד נשאר שם איזה ספק קטן, איזה אולי לא, איזה מחלוקת שהיצר הרע מקשה את ליבך, שהוא כל הזמן מטיל בך אפיקורסות. אפיקורסות במה? בדברים שאתה מאמין בהם. והדבר הכי חשוב בחיים זה הקשר בין הבורא לנברא. והדבר הכי חשוב בקשר בין הבורא לנברא זה התפילה. לכן זה עיקר הקטרוג. שאם האדם היה יודע בלב שלם שהקדוש ברוך הוא לא כל ארץ כבודו והוא עומד עליו ושומע את תפילתו, הוא היה מתפלל אחרת. בהתלהבות, בכוונה. עכשיו הוא גם יודע שהם לא כל ארץ כבודו והוא מאמין בזה והוא מאמין שהקדוש הוא שאומר זה לא בלב שלם, אז זו שלא נראית כמו שנראית. אומר רבי נחמן, המחלוקת הזאת של היצר רע שמטיל אפיקורסות בלבך, מקשה את ליבך, הבעיה מספר אחת שלך בחיים. ועכשיו בוא אני אגלה לך, המחלוקת הזאת שבתוך ליבך היא משתלשלת מהמחלוקת שבקדושה בעולמות עליונים. הביטוי שלה בעולמנו אלה המחלוקות שבקדושה בין התנאים והאמוראים במצוות התורה, שזה אוסר וזה מתיר. איך פותרים את זה? איך עושים שלום בקדושה בתוך המחלוקת שבין התנאים והמוראים? על ידי הלכות פסוקות. הלכות פסוקות זה עושה שלום ביהדות. אתם רואים, זה אמר ככה, וזה אמר ככה, ושניהם מכובדים וחשובים וקדושים וחכמים, בדיוק אותו דבר, אנחנו לא מחלקים פה ציונים חס ושלום, אלא מה? בתהליך הלימוד הצלחנו או לשלב את השיטות, או להוכיח ששיטה אחת היא יותר מתאימה מהשיטה השנייה, ועושים שלום ואומרים, תגיד, מתי מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית? בצאת הכוכבים. מתי זה צאת הכוכבים? אנחנו יודעים בדיוק. עד מתי זמן קריאת שמע של ערבית? עד עלות השחר. מתי זה עלות השחר? בשעה זאת וזאת. אבל עדיף וראוי, חז"ל הזהירו, לקרוא קריאת שמע של ערבית עד חצות. מי שלמד את הגמרא במסכת ברכות, הוא יודע לכל מילה בהלכה להדביק מי אמר את זה ומתי ואיפה. ומי שיסתכל בשולחן ערוך, גם הגדולים וגם המשנה ברורה, ויראה שבצד יש פירוש, בצד תמיד למעלה, בצד הימני או השמאלי של הדף, פירוש באותיות קטנות כאלה שקוראים לו באר הגולה. באר הגולה הוא מציין ‫איפה מקור הדעה שמופיעה בשולחן ערוך? ‫בשולחן ערוך כתוב, ‫יש שאומרים כך, יש שאומרים כך. ‫יש שאומרים כך, יש שאומרים כך. ‫יש עוד תאיות קטנות, כתוב בבעיר הגולה, ‫דעת רבי יהודה במסכת ברכות, ‫דף זה וזה. זה. ‫זה נקרא בבעיר הגולה. ‫מבית אנמי יצאו הפנינים האלה. ‫מה זה כל הדברים האלה? ‫בסופו של דבר, ‫שולחן ערוך מכריע. ‫זה נקרא הלכות פסוקות. ‫אומר רבי נחמן, הלכות פסוקות, ‫עושים שלום בקדושה. בין המחלוקת שבקדושה בין התנאים והאמוראים. ולכן אם אתה לומד פוסקים, כלומר אתה לומד תורה באופן כזה שאתה לומד הלכה למעשה, ויודע לתת שלום בין הדעות הנוגדות ולפסוק הלכה, אתה מתקן את המחלוקת שבלבך. וגם אדם שיש לו כל מיני הרהורי כפירה ואפיקורסות וספקות, אם הוא ייכנס ללימוד פוסקים מסודר, עיוני ורציני, הוא ירגיש איך זה מוריד, הוא לא עונה לו על הקושיות שלו, הוא פשוט מעלים אותן. יש בהלכה הפסוקה כוח עדין. רבי נחמן דיבר על לימוד ההלכה הפסוקה בהרבה מאוד שיחות שלו. יש לו תורה רפ"ו, בסוף חלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שאומר שם שמי שלומד פוסקים, על ידי זה הוא פשוט פותח את שערי גן עדן, ככה הוא כותב שם. והוא ציווה שכל צורת הלימוד של התורה שבעל פה תהיה באופן כזה שלומדים להלכה למעשה. ועד כדי כך שלמרות שהוא אמר, מצווה, אי, מה, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, וציווה על כל אחד שיהיה לו כל יום התבודדות שזה יסוד שיטתו, אבל הוא הוסיף לזה עוד הנהגה יומיומית מחויבת לכל אחד, ללמוד כל יום ספר שולחן ערוך וללמוד הלכה פסוקה. מי ששואל אתכם מה זה ברסלב, אחד יגיד לך שמחה, אומן, ממציאים, כל מיני דברים, הכל נכון. מה ההגדרה של ברסלב? ללמוד כל יום הלכות פסוקות ולעשות כל יום התבודדות. זה כתוב בשיחות הר"ן, באות קפ"ה, קפה, ואפשר לזכור את זה בקלות. שיחות ערן <ארנק> קפה, אומר רבי נתן, רבי נחמן נתן לכל תלמיד שלו תיקוני נשמה ספציפיים מיוחדים אליו. אבל מה נעשה היום? רבי נחמן נפטר, כבר אין ממי לקבל תיקונים. אומר רבי נתן, תהיה רגוע אחי. שתי עצות, שני תיקונים הוא נתן לכל נפש מישראל עד תכלית הימים. לימוד שולחן ערוך, ועשיית התבודדות. אלה שני העמודים שעליהם עומדת חסידות ברסלב. הלכה פסוקה והתבודדות ובפשטות, תורה ותפילה. והדבר הזה הוא ברוך השם שווה לכל נפש בין לגברים בין לנשים. נשים לא לומדות גמרא אבל הן בוודאי צריכות ומחויבות ללמוד הלכות פסוקות בצורה מסודרת. ונשים יכולות לעשות התבודדות, וצריכות לעשות התבודדות. אלה שני העניינים. אומר רבי נחמן, בלימוד פוסקים, מעבר לכל התועלת העצומה, כמובן שיש בזה שתדע איך להתנהג בתור יהודי, זה א' ב'. אומר רבי נחמן, יש כאן גם, גם סגולה מיסטית לתקן את המחלוקת שבלב שהיצר הרע מטיל בך אפיקורסות. סותם לך את שבילי השכל שתוכל לענות על האפיקורסות שבלבך, שגורמת לך, אפילו בדברים שאתה מאמין שלא יהיה לך אמונה וידיעה בלב שלם. וזה מוציא לך את הטעם בחיים. כי הרי אתה דתי, ואתה מתפלל, ואתה לומד, ואתה שובר מצוות. לא חבל לעשות את זה תמיד בלב חלוק כזה, מה שנקרא רגל פה רגל שם? לא כדאי, כמו בהרבה עניינים אחרים בחיים, לקחת את הדבר ולהתמסר אליו בלב שלם, ולמצות ממנו את כל העונג ואת כל השמחה והחיות שיש בו. אם היית אוכל, כמו שאתה מתפלל, אף פעם לא היית שבע. לא חבל לחיות את כל החיים במין כזה כן ולא. מה שנקרא ללכת עם, להרגיש בלי, לא... זאת הטעות היום של כל האנשים שאומרי התורה במצוות. קח את הדבר, איך אומרים, תאכל אותו, תשתה אותו, תמצה אותו, כנס אליו בהתלהבות, בכוונה, ואז תתחיל ליהנות. וזה מה שהצדיקים מנסים לשכנע אותנו. אז פה רבי נחמן בתורה סמ"ר ב' שם לנו מול העיניים את המראה הזאת ומסביר לנו את שורשי הדברים וגם נותן לנו עצה. לימוד הלכות פסוקות מתקן גם את המחלוקת שבלב, את החלק ליבם הזה. שהכל אני עושה בכן ולא ויכול להיות, לא אני לא אומר, הכל זה כזה ככה, כן? כשאנחנו צריכים ממישהו תשובה על איזה עניין, והוא מתחיל לגמגם לנו כמו דיפלומט פוליטיקאי כזה, תראה, מבחינה מסוימת זה ככה, וזה כן, אבל זה לא בטוח, וזה, זאת אומרת, תן תשובה, שיגעת אותי. אני צריך תשובה, דבר איתי. והכול אומר לך כן, ולא, ויכול להיות, ולא יכול להיות. לפעמים זה מעצבן, זה מוציא מהכלים. ככה אנחנו מתפללים. ככה אנחנו מתייחסים לאמונה. בהמשך התורה הזאת, אומר רבי נחמן, ככה זה גם ההשתדלות לגבי העניינים בחיים כמו פרנסה. שמצד אחד אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, הולכים לעשות איזו עסקה, נותנים כמה פרוטות לצדקה, אומרים איזה מזמור תהילים, הולכים לאיזה רב שייתן לנו ברכה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים. אבל באיזשהו מקום בלב אנחנו מאמינים שגם הסיבות, ככה רבי נחמן קורא לזה, כלומר המעשים הגשמים, זה בעצם מה שמנהל פה את העניינים. אומר רבי נחמן, כל עוד אתה מאמין שהסיבות יש בהם כוח לנהל את העניינים, זה אותה אמונה, לא בלב שלם. אומר רבי נחמן, עיקר עסקנו בסיבות האלה צריך להיות כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות השתדלות, אבל ברור לנו שהכל בידיו.